0: Я думаю, среднестатистическому человеку, если год выдать, такой вот, ну, так просто посидеть перед компьютером, то ему поплохеет серьезно.
1: Всем привет, это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми, которые мне интересны, и говорю с ними о них. Последний выпуск вышел больше, чем 7 месяцев назад, и все это время мне совершенно не хотелось выходить в публичное пространство и делать то, что я привык делать до 24 февраля. Я решил продолжать, потому что мне кажется, что это важно. А еще мне кажется, что важно давать людям рассказать свои истории. Поэтому я решил, что я возвращаюсь и выпускаю второй сезон подкаста. В первом сезоне получилось 45 эпизодов, сколько получится в этом я не знаю, но надеюсь, что выпуски будут выходить более-менее регулярно. И вторая новость, я запустил Boosty, это такой сервис, где вы можете подписаться на любимого автора, получать какой-то специальный контент, который недоступен остальным без подписки. На моем Boost будет выходить много текстов от меня, там будут публиковаться первые главы моей книги, которую я пишу. Там будут небольшие нарезочки из невошедшего в подкаст. Подписывайтесь на меня на Boosty. и буду вам очень благодарен. Если вы давно хотели меня поддержать, то это то самое время. Мне очень хочется собрать небольшое приятное для меня комьюнити. Подкаст будет выходить так же, как и выходит. Он будет доступен без подписки. Но, опять же, если хотите меня поддержать, то переходите по ссылке в описании. И сегодня у меня в гостях Леша Козловский. Многие, наверное, я не знаю, вряд ли мои слушатели знают Лешу Козловского под ником Нук. Я вот знаю. Я не знаю, Леша. Короче, я тебя знаю очень давно. Ты какой-то герой из детства, если честно. Я знаете, знаю, тебе, наверное, стрёмно такие слова слышать. Но мы за тобой... И за твоей команды наблюдали. Короче, сегодня будет странный выпуск про Киберспорт, вот. И про людей в нем, в частности, про Лешу. Всем привет. Да, привет. Спасибо, что согласился. Я так понял, что мы с тобой говорили: о сыну говорил прийти в подкаст.
0: Ну, в том числе, да. Я у него спросил, говорю, мне очень лень. Не вполне понимаю, зачем мне рассказать мне. Так глобально такой миссии не стояла. Он говорит: да, надо обязательно Ну, все.
1: Класс. Это приятная удача. Смотри, я сегодня хотел бы с такой интонацией, чтобы мы поговорили, имея в виду, что те, кто нас слушает, скорее всего, не знают ничего про то, что такое киберспорт и там что такое Counter-Strike и вот это все. И сегодня такой, ну, видимо, mm -hmm. вначале мы немножечко поговорим о том, что это такое. Маленькая от меня предыстория такая, что лет в 13-14, когда мне было я впервые попал в компьютерный клуб, вот, и мы с моим другом Димой, с которым недавно, как выяснилось, тоже играем оба в CSGO, вот, и сейчас опять начали вместе играть. А мы попали в компьютерный клуб, и, в общем, он мне показал Counter-Strike, меня это совершенно как-то поразило, вот, и с тех пор, там, какое-то количество лет я играл, мы даже на какие-то чемпионаты ездили, и, в общем, я о тебе узнал из, ну, как бы, этой киберспортивной повестки, потому что в 2002 году, да, вы выиграли кубок в Корее? Да. Вот, да. Вы выиграли World Cyber Game, большой чемпионат. Один, это С какого года он начался вообще? С 2000 а, ну, По
0: большому счету с 2001-го, но был в 2000 году, но там было почти без... Не всей дисциплины, по сути, только с Азией. В общем, он такой был, такой глобальный в 2001 году.
1: Вот, это такой, ну, как бы, чемпионат по разным киберспортивным дисциплинам. Quake, да. Counter-Strike, Starcraft, наверное, еще был тогда.
0: Ну, в обязательном порядке.
1: Да, да. но ну, это вообще основная в целом как будто бы была на тот момент киберспортивная игра. Вот. И потом как бы, ну, лицо твое я впервые увидел, наверное, в программе «Намедни», <с�>, где вас э, э, сняли... Я не помню, кстати, кто это делал. По-моему, это Лошак Парфе. делал. Ну, вот именно... Это делал
0: Андрей Лошак, да, да а вышел в передаче Парфенова там
1: да, и, в общем, показали молодых ребят, которые играют в КС. Это как будто впервые я еще увидел, что про Counter-Strike в телеке есть что-то. Как будто бы это такая теневая история была. Вот, в общем, ты играл долгое время в Counter-Strike. Что это такое? Давай в двух словах как-то объясним, проще всего а -а -а. сказать.
0: Компьютерный тактический шутер от первого лица. Вы управляете своим персонажем вид от первого лица, из глаз. И впервые, в чем популярность игры получилась, что игра командная, до этого не было никаких командных игр, стреляла именно команда, и как раз появились все эти сетки, как раз это было вот на Во времена, когда все там съезжались на квартиры, соединяли дом у себя компьютеры, появились первые клубы, и вот появилась такая замечательная игра, где можно было толпой зайти на сервер и друг против друга э, в каких-то условиях э, воевать. Вот модов было несколько, но вот Counter-Strike самым удачным оказался. Сделана игра была, как и все, что такое вот завоевывает потом мир, сделана она была энтузиастом каким-то, полная случайность, никто ничего не продумывал. То есть какая-то любительская камень...
1: история была, то есть был как бы Half-Life, и на основе него на движке сделал просто какой-то человек, да. типа это не там да, да. Ком команда да, разработки, как сейчас это происходит.
0: Именно так, практика Подсказывает, что команда разработки разрабатывает и неинтересно не, не получается. Ну, mm -hmm. в глобальном смысле, mm -hmm. не так. А тут пошло из народ, то есть люди участвовали, можно сказать, и до сих пор участвуют на протяжении 20 лет в разработке всего этого дела. Mm -hmm. вот И по, отсюда она... С... На мой взгляд, самая киберспортивная дисциплина, то есть приближенная максимально к спорту, сбалансированная.
1: То есть секрет э, в том, почему стала популярна командность именно, что как бы до этого все было довольно индивидуально да. построено. Да.
0: до этого можно было играть в игры в Quake, первые там по модему в The или, или по сетке в доме у себя. да, В Duke Nukem мы играли, в дум там какой-нибудь. Но это все было один на один. А тут именно командный, он еще тактический, то есть не просто бегаешь, стреляешь, а вот. и стало очень интересно, да, что новое появилось.
1: Вот мне очень интересно, как, ну, ты себя считаешь киберспортсменом, ну или там тогда считал киберспортсменом вообще, как ты себя описываешь? Я спрошу, кто ты, что ты про себя скажешь?
0: Ну, пожалуй, да, считаю.
1: Вот мне очень интересно. Я понимаю, как сейчас можно стать киберспортсменом. Ну, в плане вообще понять, что ты хочешь. Ну, типа, какой-то есть понятный путь как будто бы в целом. Ну, и есть вокруг всего этого индустрия, в которую ты можешь как-то занырнуть. Не знаю, есть Face это, ну, по сути, платформа для поиска команды против и тиммейтов. Есть, не знаю, там... ММ, MM, то, что называется матчмейкинг, внутри встроенный в саму игру. И вообще, как бы, куча ресурсов, куча инфы. На YouTube заходишь, миллиард роликов про Counter-Strike, про то, как развиваться, как качаться. Вот мне интересно, как с тобой это случилось, потому что ну, тогда вообще ничего этого не было. Это как, как, как будто бы, ну, какая-то, ну, условно, случайность такая, что, в общем, как ты стал киберспортсменом тогда?
0: Ну, все через компьютерные клубы. С интернетом тогда была прям беда прибеда это да и с домашними компьютерами тоже. Вот. И это было больше, как тусовка. Ты приходил ходил в компьютерный клуб, там тоже люди все играли друг с другом, не было никакого интернета. То есть ты приходил в компьютерный клуб именно для того, чтобы по сети э, локальной чем-то вот таким поиграть. И был там ряд игр, а Это вот одна из самых популярных. Мне вот она больше зашла, чем остальное.
1: А сколько лет ты начал играть?
0: Это было ну, в классе в 11 наверное я там впервые так поиграл, в десятом,
1: 11 классе. То есть тебе было там 14-15 лет примерно?
0: Ну, что-то что в районе, да,
2: 16-15 лет.
1: И вот вы приходили в клуб, играли, а как случилось, что вы стали ну, командой и вообще поехали на главный мировой чемпионат? Вообще, как, как это, если рассказать эту историю, что это было?
0: Ну, мы не стали командой, Потому что мы не, было, не были, я ходил в компьютерный клуб. И, мы, э, и с ребятами, которые тоже ходил, играл. Играл, 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 играл. Потом у меня была команда со двора. Если вдруг кто-нибудь услышит, привет вот. но ну, Они относились не так фанатично. Я вообще такой увлекающийся человек. И я прям туда с головой вот занырнул. То есть любое свободное время. Никаких там э, других дел, никаких дач, э, загородов и всякого такого. То есть целое лето я... При любой возможности пытался оказаться в клубе и играть. И немножко у нас разошлись интересы. Вот, я все это время поиграл, и меня взяли в другую команду в клубе. Потом еще в одну. И вот так по командам как-то мы... Потом я уже одним из инициаторов был последнего состава вот, М19 сбора.
1: Вот М19, да, М19 команда, собственно, с которой вы и взяли тот чемпионат, первое место. Да. У тебя было какое-то представление, ну, типа, какая-то цель не знаю когда ты играл или ты просто был супер интересный ну хотелось больше больше и больше
0: просто было супер интересно Никаких целей потому что mm -hmm. на тот момент еще ничего не было ни разу то есть как ты можешь какие-то цели ставить просто очень интересно что же там что происходит и вот все это сражение на ну, ту турниры безумно интересно то что там 19 организовывались турниры это было просто фантастически интересно команды 5 на 5 очень очень привлекало, и потихоньку так шаг за шагом целей никаких, естественно, не было.
1: Ну, да, и, собственно, в этом, мне кажется, сейчас большое различие, потому что сейчас, в принципе, ну, какой-то roadmap себе построить, в принципе, ну, возможно. Я вот сейчас, 30-летний, зашел чуть-чуть в это, ну, как в виде хобби, и, ну, там видно, ну, условно, у тебя есть куча сервисов аналитики, ты можешь смотреть, что с тобой происходит как с игроком, как меняется твой скилл, там, типа, есть очень понятные какие-то штуки про то, как развиваться, ну, типа, прям можно сесть и план развития составить на несколько лет вперед в целом.
0: Ну, это... Для как раз 30-летних и 40-летних любителей поанализировать молодежи это
1: вообще не надо. У них да, такая для... то же самое, что у тебя было, они просто вот им интересны, и они херачат такой как бы вайп.
0: Я думаю, да, что инструменты для анализа нужны тем, кто пытается прогнозировать, анализировать там что-то, тем, кто просто вот так вот как... Пошел, 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 страус пошел. Uh -huh. Там не, не надо этим заниматься, ты просто фигаришь, тебе интересно, весело и все.
1: Uh -huh. А как вообще получилось, что вы поехали на этот э, ВЦГ? Это...
0: Мы, это был второй раз, когда мы поехали, первый в 2001. В России проводились отборочные причем в России проводились очень хорошие отборочные. Для Samsung это важный рынок был на тот момент, честно не знаю. И по итогам отборочных у нас был такой, по российским меркам, очень солидный призовый фонд и оплаченная полная путевка со всеми делами в Корею.
1: Как эти отборочные приходили? То есть это все спонсировалось компанией Samsung? То есть это их вся история с этим Word, Game, вот это все? Да,
0: да. Сначала были отборочные по регионам, Санкт-Петербурге. Потом был, были финалы в Москве. Еще до этого были региональные отборочные, потом где-то в каких-то центрах, районных. Ну, то есть такая вот многоступенчатая система. Первый раз вообще они такой замутили на весь мир.
1: А ты знаешь, как это организационно было устроено? Ну, в смысле, там какие-то люди поехали ну, просто по всем регионам, ну, по каким-то основным регионам даже провести. Это ну титанический менеджерский труд. Ну, типа, все это замутить.
0: Ну Я примерно понимаю... Просто связались с крупными клубами. На каких условиях что-то доплачивали или наоборот клубы доплачивали, я не знаю, как там это то, на тот момент думалось. Но у нас проводил М19, своими силами проводил этот турнир отборочный и просто отправил потом команду, которая выиграла.
1: М19 yeah, — это клуб, компьютерный клуб. Вот. Я просто для тех, кто не, может не понимать. И ты тогда вообще что чувствовал? Ну ты себя почувствовал Почувствовал тогда киберспортсменом? Или вообще об этом тоже как бы в слове речь-то особо и не шло? Мы не чувствовали себя киберспортсменами.
0: Это сейчас, спустя года ты спросил, я так подумал, ну, пожалуй, да. Угу. А так мы просто играли, стреляли. Очень нам нравилось это. Очень нам нравилось, как я думаю, за всех скажу, чувство этого такого превосходства. Мы серьезно сильнее были в Питере большинство команд, ну, кроме одного там конкурента. Это кто? Такая команда «Арктика» был тоже компьютерный клуб, у них была команда, мы вот с ними и воевали тут в Питере все время, и тренировались тоже, в том числе они нам очень помогли именно вот подготовиться ко второму ВЦГ, им большое спасибо за это, вот. И очень нравилось приехать в Москву и всех победить. Очень приятные ощущения были, прям фантастически приятные. Они там что-то тренируются, год у них там, э, как, как обычно, вот, да, в Питере-Зенита, в Москве, 25 команд из три из расследования, mm -hmm. там mm -hmm. постоянные какие-то у них, мы прям там они друг, прямо перед турниром друг друга кидают из команды в команду, переходят все время какие-то подставы, замуты, замесы, и мы такие приезжаем, оп, и выиграли. Очень, очень смешно, забавно было и приятно.
1: А у вас э, как вообще были устроены тогда, ну, условно, тренировки? Как вообще ваша жизнь была устроена? Либо вы просто постоянно играли? Или это какие-то были разборы вообще? Что это такое?
0: Когда мы готовились, тренировки были с 6 до 10. Ну, иногда там до 11 или там с 5 до 10. То есть с 6 до 10 обязательно порядка пять дней в неделю. Соответственно, если ты хочешь чуть больше чем просто потренироваться, а потом просто поучаствовать, то, то это... Я тратил большую часть своего времени, когда серьезно готовились, играли серьезно. Четыре часа обязательно, а в клубе я проводил почти все время. Сидел за компьютером и просто играл.
1: А это как бы оплачивалось клубом? А, то есть ты еще на это тратил порядочный денег, получается?
0: А, ну, в каком смысле оплачивалось? Компьютер мне предоставлено. Ну да, имею в виду время
1: в самом клубе. Ты мог там да. находиться.
0: да. Если бы это не предоставлялось, то ну, да. я бы ну, ну, да. Не вытянуть такое уже было студенту.
1: Как у тебя с родителями отношения складывались, есть не секрет? А,
0: да хорошо складывались. Меня просто не трогали по поводу того, что я там делаю. Немножко напряги были, когда пришлось академический отпуск брать в институте, но так.
1: Но они как бы в целом с пониманием относились к тому, что у тебя такое занятие? Просто,
0: просто вот не трогали я как-то там что-то делаю в своей жизни, и они как бы спрашивают, как дела интересуются, и не лезут, грубо говоря.
1: А после Кореи как-то поменялось? После втор второй, наверное, Кореи. Хотя, наверное, после первой тоже могло поменяться. Поменялось это отношение к тому, чем ты занимаешься?
0: Ну, уже да. Возможно, в какой-то момент стали, стали вы оказывать давление, что чем я занимаюсь, надо браться за ум, становится там то бизнесменом я в экономическом учится, вот. Но после побед каких-то, а их было довольно много, как раз там в первых-вторых годах, ко мне перестали ну какие-либо вопросы возникать по этому поводу, чем я занят.
1: А это, ну как бы связано с тем, что это начало тебе деньги приносить. Вообще приносил ли тогда деньги?
0: Ну на, на погулять, в мороженое там в кино сходить.
1: Ну а победа на ВЦГ?
0: Ну, я, я купил первую машину свою.
1: Ого. Это 5 тысяч долларов. А там как-то между вами и клубом разделялось все это, да? То есть там как это да,
0: разделялось. Клуб забирал 20%. Но это он забирал не все в карман, он забирал это как бы наш фонд был на поездки. Клуб что-то докидывал еще на поездки, если не хватало. Но вот, но ездили мы частично на свои деньги. Потом, когда стали высыгать и появляться большими призовыми, получалось что мы там оплачивали... Ну, значительную часть своих поездок.
1: А какие были призовые ВЦГ? Это какие суммы? 20 тысяч долларов или что-то такое? В
0: России 10-12 тысяч долларов. И... В России, в смысле, а на, мировых... на отборочных,
1: ты имеешь в виду? да
0: а мирового ВЦГ 40 тысяч
1: долларов. Просто да, для понимания контекста, вот я начал в этом году, собственно, играть в CSGO и офигел от того, ну, что сейчас за индустрия, сколько там денег крутится, какие там призовые, ну, вот условно, вчера команда Face выиграла, сколько, 500 тысяч долларов они выиграли.
0: Что-то что, типа это, я не помню, сколько точно. 100, вот, да, То есть, наверное. да,
1: чемпионаты проводятся регулярно там с фондом 1 миллион долларов призовых. И в целом сейчас есть куча киберспортивных организаций. Это полноценные такие прям структуры с психологами, там тренерами, с наставниками, с академиями. Ну, короче, что, в общем, это стало гигантской индустрией. Меня это супер поразило, конечно, что я как бы вот, не знаю, закончил играть когда мне было лет там, 17, наверное, дальше просто пустое пятно, и тут я э, захожу там, условно захожу в всемирную сеть интернета, такой вау, офигеть, что тут произошло. Ну, то есть у меня абсолютно не было представления, как это развивается со временем. А ты продолжал в этом находиться? И вообще, как дальше после Кореи твоя жизнь складывалась, что происходило?
0: Ну, после... Я закончил году в году 2006. Нет,
1: в седьмом. В шестом-седьмом, не скажу точно. Именно как игрок, ты имеешь в виду?
0: Да. И потом я тоже почти не следил. Вот только пару раз видел новости, что Нави на там начали выигрывать, потому что я знал нескольких ребят. Вот, и они стали выигрывать. И я так порадовался за них. Написал там, что, О, молодцы, какие, ничего себе, как тащит. Потом мне Ваня даже написал: Смотри, мы в ЦГ тоже выиграли. Я говорю, ну, молодцы. И тоже. И потом опять не интересовался почти. Я уезжал э, на Бали на пару лет потом вернулся и думал что мне тут чем-то надо какую-то игру компьютерную играть скачал от ксго и как-то вот потихоньку втянулся тоже смотрю а там вот такое все первый стадион только начались
1: а когда ты извини чуть назад а ты когда заканчивал играть почему это случилось? почему ты в 2006 году ты прекратил
0: ну у меня был на подходе ярослав алексеевич рождался я заканчивал институт был пятый курс надо было диплом сдавать и нужно было взять паузу. Невозможно было. Немножко спад был моральный, подустали. Нужно было взять паузу, закончить институт, разобраться тут с новорожденным своим и как-то переосмыслить все, весь этот процесс. И так все это и закончилось, в принципе. Я потом просто... Мне даже ни разу даже мысли не возникало вернуться.
1: А это как-то само собой случилось? Или это какое-то все-таки решение ты принял, что типа надо отказываться?
0: Принял решение, да. Можно сказать
1: и так, да. Это тяжело давалось тебе? нет?
0: Нет. Это было решение с... на выдохе. Я так... Ух, потому что э, напряжение, которое испытываешь, когда тренируешься, играешь, особенно если ты еще капитанешь, оно невероятное. Особенно если где-то не складывается и не реализуются в жизни какие-то сценарии, которые тебе важны, то это просто начинает невероятно давить. И я когда закончил, я выдохнул. Есть вот тип людей, их немного. Я, наверное, к ним отношусь субъективно, к этому типу людей, которым нравится некоторая борьба, в, неважно в в какой сфере. То есть я с детства играю во дворе в футбол, и угу. я все время хочу всех выиграть. Тем занимаюсь. Если я один буду это делать, я ничего не буду делать. Мне просто неинтересно. Мне важно именно соперничество с людьми.
1: И в команде именно. Да, Или скорее не важно, это про, про, про тебя.
0: Ну, соперничество даже не в команде, а вот как, знаешь, типа стая. Кто тут угу. типа, у нас самый такой. Просто как-то это вот по природе внутри.
1: А ты понимаешь, откуда это желание? Ну, в смысле, это же про что? Это про доказать кому-то что ты Или про что это?
0: Ну, юнош как способ самоутвердиться. Кто-то самоутверждается за счет mm -hmm. дружбы, кто-то за счет того, что он ну, добрый человек, например. Mm -hmm. Кто-то за счет того, что его там боятся, начинают, то что он агрессивный, там еще что-то. Кто-то, что он шибко умный. А я вот э, так, что я, я вот тебе футбол гол забью, а ты мне нет. Mm
2: -hmm.
1: А в этом есть вот агрессия
0: так. или нет? Агрессия есть во всем, что делают люди, но именно если ты про насилие этого, нет, нету.
1: Ну, я больше про то, что, ну, в целом, я, помимо того, что значит, начал в 30, там, сколько, 33 года, опять погрузился немножечко в этот мир, я офигел от количества токса мощнейшего. Но
0: есть агрессия. но представь, что куча людей, и каждый в той или иной степени пытается сказать другому, я лучше тебя. Mm -hmm. И вот смотри, почему. А вот инструмент, чтобы доказать. И, ну, конечно, вы конкурируете, и ты своему конкуренту всего можешь объяснить, кто его там, откуда он родился, кто там его предки.
1: И просто мне интересно, почему это происходит в рамках, ну, вот условно там заходишь ты на фейс, ты там в одиночку играешь в соло. А почему это условное доминирование еще в рамках вашей вашей команды происходит как почему это не направлено только на противоположных ребят
0: потому что это такая тайная штука но ну, это вот наше, наверное отличие менталитета и оно мне на самом деле очень нравится мы
1: нашего это кого
0: ну русского uh -huh. восточно славянского мы ну, русского больше да мы друг с постоянно конкурируем этим заводим друг друга у нас ну посмотри как я могу и ты там и люди чтобы как бы перед своими же друзьями показать, чего ты можешь, что ты не боишься, там, что ты наспособлен вот, на такие поступки, что ты можешь. И мы так друг друга подхлестываем на великие по сути вещи. Вот, и это какая-то агрессия, и попытка, как бы ну, попытка показать, что ты вот, лучше этого человека,
1: а это обязательный э, как бы, пункт в классной киберспортивной команде. Ну, смысле... Нет,
2: нет, нет,
0: есть философия. Западная, так называемая у них больше, что мы вместе время проводим, главное участие. Ну, вот это вот у, у самых топовых игроков, конечно же, есть они все на них посмотреть, если все понятно, что они по природе достаточно агрессивные, они хотят доминировать, они хотят быть лучшим. Без этого никак а ты еще можешь стать лучшим. Если ты этого не хочешь, просто давай с друзьяшками играть, а потом кто-то из вас самый лучший нет.
1: Ну, можно быть индивидуально лучшим, а можно быть командно лучшим. Ну, в смысле, что это как будто бы я просто с другого немножечко угла, потому что я, ну, как бы, я некоторое время был, да и сейчас тоже, потому что у меня свой бизнес, э, руководителем команды. Вот. И обычно, когда есть человек, который такой, типа, я тут лучше всех, ну, его команда довольно быстро выпихивает, потому что он, ну, в целом портит моральный фон. Даже если он реально лучше всех, охеренно все делает, то, как бы, другие из-за него очень сильно снижаются в эффективности и в том, насколько классно все они делают. делают. Вот. Это также... В киберспорте это также работает, законы те же. Сов
0: совершенно так же. если вы в среднюю команду пригласите Симпла в лучшие свои токсичные годы, ну и то, что я слышал, mm -hmm. человек не знакомый, mm -hmm. еще, что Симпл это тебе, лучший игрок в мире да, на да. данный момент.
1: Александр Костарев.
0: Вот. То он быстро очень начнет гореть. Начал бы тогда, из того, что я слышал, и видел там какие-то ролики. И объяснять все, Ну, и я такой же был тоже. Объяснять всем, что какие вы кривые. Потому что ему хочется, чтобы все это происходило на более высоком уровне. И он оказывается как в таком... Вы его опускаете до более низкого уровня. Всего этого все сыпется. Ничего, никаких, никакой красоты это не получается. И, конечно, это, это напрягает человека, если он, например, одного уровня, да, все остальные uh -huh. где-то тут. Поэтому вы в команде подбираете или молодого берете и с пониманием относитесь, что он будет подрастать, если он не растет, то он уходит из команды. То есть в спорте, где вам в спорте высоких достижений, где вам нужен, нужен результат, место, скажем, важнее, чтобы важнее людей, которые очень эгоистичная, очень мотивированная, именно с таким, с такой звериной мотивацией, типа я лучше всех, с такими мыслями, важнее их состыковать, чем исходить из того, чтобы брать нетоксичных добрых людей, они по доброму токсично будут там триста семьдесят да.
1: А это всегда как бы, ну, какой-то один должен быть такой человек? Или это все, условно, пять должны быть супер такими, типа, ну, условно, агрессивными ребятами с звериной волей к победе? Как это вообще устроено? Как такие команды устроены?
0: Ну, во-первых, любая система, замкнутая из людей, она все равно выстраивается по определенным признакам таким. Тайным структурам достаином да, никуда ты от этого не уйдешь ты можешь взять пять кого угодно и они все равно выстроятся по ролям
1: по иерархии Эт, э, 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 и по всяким таким вещам По
0: иерархии ум��. да самый сильный или самый ловкий самый умелый будет Tem. это делать самый этот займет роль если у вас просто они роли эти не займут один будет таким склеивающим элементом один там будет локомотивом э, другие будут молчуны но очень там качественно все делать, ну что-то такое, как-то, ну так сказать, если эти роли не будут разобраны, то все рассыпется. будут либо конфликты, либо будет не хватать, либо будет тяжело все рассыпется. Просто люди попадают в структуру между людьми, кто-то ну, начинает принимать эти роли автоматически, но по уровню мотивированности команды в киберспорте, как и в любом спорте, люди должны быть сумасшедше замотивированы, как этого, ну то есть это какой-то запредельный уровень мотивации должен быть. И его нельзя мотивировать ни словами, ни болтовней, ни деньгами, ни перспективами, ни красивыми вещами, машинами. Это какая-то внутренняя мотивация
1: сверхмотивация. И вообще И непонятно, этого... откуда она берется. Или понятно. Это ну, глубокая психология такая.
0: Как я вот анализировал свои, как я играл, мотивация берется из. К примеру, по такой схеме: У тебя что-то получается, оно получается так хорошо, что тебе ты получаешь удовольствие. Конкуренция с другими людьми позволяет тебе. Она показывает, что а вот можно еще лучше. да, и ты начинаешь борясь с ним, начинаешь все это еще сильнее, то, что тебе и так нравится заниматься, ты погружаешься еще сильнее, еще дальше и дальше и дальше, и вот это вот такая вот конкуренция, да, турнира и постоянная шлифовка своей игры, то есть своих навыков есть тоже вот определенный тип людей, которые в состоянии, сидя дома в четырех стенах, играть там на скрипке по 10 часов. Ради того, что там... Ну, не ради, не ради этого они играют, а просто вот им, их прет, совершенствовать без конца. Очень маленькие детали погружаться прямо вот очень сильно вглубь, а конкурентная среда какая-то позволяет это еще как бы выше, еще сильнее подгрузиться, посмотреть, что там другие делают. Вот, примерно по такой схеме это происходит, но в основе все равно лежит ну, какое-то вот желание перфекционизм, который идет из большого эго или как-то так. Несмотря на то, что какие-то спортсмены могут казаться там невероятно добрыми людьми, они такими могут и являться.
1: Но в игре они могут быть вообще другими.
0: Они просто все с эго гипертрофированным все зашкаливают, очень тяжело с собой совладать, особенно тех, у кого лучше других, получается, прям заметно.
1: А это я просто всегда... Я никогда не был в контексте спорта, ну, как именно, как человек я не спортсмен. И мне всегда казалось со стороны, что это довольно жестокая история, которая может очень сильно ломать людей, ломать психику и вообще, ну, то, что сейчас называется неэкологичным, когда, ну, условно, там есть то, что я сейчас замечаю, с, опять же, на примере там того же киберспорта, что происходит, ну, с условно молодыми звездами. Ну, там, что произошло с бумажем сейчас? Что, про... ну, как бы, мы не будем в это погружаться. Но в целом, типа, это на самом деле же проблема того, что ты становишься очень крутым, твое эго настолько расщекоталось, а когда тебе очень мало лет, чтобы это все село на какой-то, ну, опыт жизненный и, там, <существление> ощущение да. э, какие-то отвеченные вопросы себе самому, типа, кто-то такой. Вот, что это довольно стрёмная история, которая может ломать людей. Вот для тебя это сложный был в этом смысле? путь внутри. Да,
0: очень сложный. Да, с «Намедни» получилась вот как раз э, такая история, что в какой-то момент получилось так, что все посмотрели это намедение. Я вдруг стал очень известным человеком. Тебя узнавали? Да, постоянно. И в какой-то момент я перестал ездить на метро, потому что это уже стало просто выходить за рамки какого-то адекват. денег. У меня не было так на такси разъезжать. Ну, как туда-сюда, без конца. Но пришлось в какой-то момент, потому что я просто устал. А я не то, что я скромный, но я немножко замкнув. Все человек был. Это одна из тоже причин, что мне нравилось вот так сидеть одному и тренироваться там с ботами, скажем, даже не с людьми. Вот, и это постоянное общение, постоянно какое-то внимание. А что подходили, типа, uh, ну, что хотели? Ну, узнавали, подходили. Я не знаю, чего они хотели. Я вот сейчас, если я увижу там какого-нибудь футболиста, который мне очень нравился, какого-нибудь Андрея Аршавина, я скажу, вон, Аршавин идет, здорово, но зачем мне к нему лезть? Что я ему сейчас скажу, а он мне что скажет? Uh, ну, вот почему-то людям кажется, что нужно подойти сфоткаться, или автографы эти куда-то какие-то росписи непонятные. Ну, для меня это все очень странно, но это ладно, очень плохо, конечно, влияет на эго в этом возрасте нежном, mm -hmm. да, а, с этим проблемы. То есть, сколько я не, не рассуждал, там, внутри себя не, не боролся все равно в какой-то момент, это, оно зашкаливало, и по периодами это все прям царем чувствовал. Магрегом. Хотя, как
1: бы, с одной стороны, с, ну, было приятно, что узнают, а с другой стороны, ну, как бы, стрёмно, что границы нарушают. Мне... Или не было приятно?
0: Где-то в, в глубине было приятно, тешило мое самолюбие. Я пытался эту черту как бы не обращать внимания, но не обращать было невозможно, потому что внимания было по моим меркам слишком много.
1: То есть это скорее такой травматичный опыт в целом?
0: Да, мне испортил это характер. Меня... Точно негативно это повлияло на игру, потому что вместо того, чтобы развиваться дальше, это немножко остановило развитие. Ты как бы...
1: Ты слишком либо, боишься стать хуже, чем ты был? Или в чем прикол?
0: А, нет, просто когда тебе постоянно, без остановки, с утра до ночи, каждая мамина подруга, каждый, каждый человек, которого ты встречаешь, говорит, какой ты молодец, ты перестаешь дальше стремиться куда-то. Ты думаешь, о, ну я же уже молодец. И это как программирование такое. огромной массы людей на тебя бедного юного. И тяжело тренироваться просто дальше, стремиться к каким-то победам. И следующий год у нас, по сути, провальный оказался. Если сейчас бы мне, например, сказали, вот с моим опытом, что сейчас будет снимать на меди, мы поедем турнир, я бы просто сказал, какой на, на, на <смех> ну или надо было какую-то серьезную работу психологическую провести вот с молодежью, скажем, я бы был сейчас тренером, чтобы ничего такого не случилось на контроле все это держать, чтобы не было потом...
1: Блин, кстати, это интересно... звездной болезни. Интересно, потому что с точки зрения того, что вот то, что, я, то, что мы сейчас обсуждали, что киберспорт сейчас ну, целая индустрия, киберспортивные организации, такие машины по созданию ну, классных команд и по генерации призовых денег. Там же очень большая часть их работы в том, чтобы медийно, ну, как бы звездить участников команды, и что как будто бы это еще более стрёмная история, потому что ну, ты столкнулся с таким как бы э, начальным каким-то этапом, и то, как, мне кажется, что там гэп временной довольно большой прошел, э, ну, много времени прошло до того момента, когда это прям вот стало вот этим вот э, машинами, когда киберспортивные организации появились такие вот мощные, как сейчас. А это же супер, ну, как бы выжигающий какой-то опыт для этих ребят, мне кажется, должен быть сейчас.
0: Во-первых, они намного больше готовы, потому что когда они начинали Играть все, вот молодежь, все это они уже были кумиры, они уже понимали, что Ну как-то это все было на виду, что вот к ним внимание, они как бы внутри были готовы, это не свалилось так случайно. Во-вторых, с ними работают э, и психологи, и организации, и менеджмент. Все это объясняют. И ну, я думаю, что полегче, чем чем у нас
1: тогда произошло просто случайно а, то есть ты просто хотя бы ослаблю хотя бы о том что, что там бывает
0: ну все ты спорт перед тобой был Пеле Мародон ты футбол играешь ты понимаешь что если пойдет хорошо то такая может ситуация возникнуть mm -hmm. очень ну, в принципе в принципе ты морально готов и хотел бы может быть может тебе немножко стыдно но в принципе прикольно понятно вот но в тот, на тот момент это было похоже на ну, не знаю как как если бы мы играли там на гитаре в гараже, а потом на следующий день мы бы просто мегапопулярными оказались и просто поплыли бы от этого всего. Ну, я вот так внутренне, можно смело сказать, что поплыл немного первое время от известности. Хотя все это чувствовал, пытался бороться, но все равно
1: тяжеловато. А у тебя был психолог какой-нибудь? Как ты это решал?
0: Никак. Психологов не было. Ну, как-то само так. Это не так долго именно такое состояние так долго длилось. Потом я уже приземлился, так сказать. Но влияние это оказывает да, психологов никаких не было. Сейчас, конечно, конечно, у ребят совершенно другая ситуация. Все абсолютно в порядке. Они это принимают и, и известность свою, и все в порядке вещей. И в принципе, я думаю, радуются этому. И, и старшие товарищи подсказывают, что. Не, не, не надо сейчас здесь звездиться. Uh -huh. Год пройдет, никто не вспомнит. мне кстати, поразило, я смотрел
1: какой-то тоже подкаст с а, Нафаней, где он рассказывал о том, что, не знаю, видел ты это, не видел, какому-то стендап-комику. Он рассказывал, что у них, ну, уже cloud Nine в Гамбите бывшем, их, собственно, там, управляющий клубом, он помогает еще ребятам, ну, как-то там осознанно подходить к вопросу денег, ну, типа, как не просрать все, при том, что, ну, как бы ты довольно много зарабатываешь по меркам, ну, условно, по меркам России вообще, в принципе, довольно много зарабатываешь, как не потратить 28 миллионов на что-то странное. Вот. <свят> И, ну, как бы, тут, да, как будто бы есть... Но все-таки все равно у меня ощущение, что это жестокая история, потому что...
0: Жестокая, да. По но похоже вот сейчас вот на этих ну, молодых рэперов тоже.
1: Столкнувшиеся с популярностью ребята, которые тоже особо...
0: Да, которых много денег. Угу. Начинаются шмотки, тусовки, поклонники, поклонницы... <свят> и тяжело вывести, да. Многое кто плывет, особенно из шоу-бизнеса. А это, по сути, тоже шоу и тоже бизнес.
1: Mm -hmm. Да, теперь прям понятно, почему ты выдохнул, когда ты закончил, ну, условно, закончил карьеру.
0: Ну, я не, не, не за этого, это уже прошло. Это было просто из-за эмоционального напряжения. То есть тяжело тренироваться. Я думаю, среднестатистическому человеку, если год выдать такой вот, ну, вот так просто посидеть перед компьютером, то ему поплохеет серьезно. Он скажет, нет, давайте меня в следующий раз или в тюрьму, или в армию, но нет, угу. сюда. Ну да, это,
1: потому что со стороны так не выглядит. Ну, условно, если мы говорим там про футболиста, мы примерно да. можем... И то мы, сами не представляем, как у них устроена жизнь, как у них устроен график, как у них устроен вообще режим сна и бодрствования, и вообще вот этого всего.
0: О огромное напряжение в моменте, в каждое мгновение времени практически, ты с утра до ночи, по сути, посвящен твоя... Суть твоя посвящена одной идее, угу. и... Ты в каждый момент времени в напряжении о том, чтобы сделать как можно лучше, дальше пробиться. Цена ошибки, ну, ты себя накручиваешь по этому поводу. Цена ошибки даже на какой-то тренировке она высокая, очень-очень много психологического давления. То есть, когда ты себя накрутил, что вот здесь ошибок нельзя вместе с такими же ребятами, и ты допускаешь эту ошибку, начинаешь злиться. Там можно монитор разбить, и всякое происходит. А и... ты бойный был тогда.
1: Ну, в смысле, там разбивал девайсы.
0: Ну, там, вот это все. Да, все разбивали, нереально вытерпеть вообще. Не, 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 ну, что-то там не так, особенно если не, не так, не с игрой, а вот третьи лица, замешанная в этом, что-то накосячят, и тебе это все испортило. Какой-нибудь там условный админ нажал какую-то кнопку. Там всякие приколы были, админ на этом сервере сделал рестарт, а вы там 2-0 вели, и вам говорят, что типа 0-0 начинаем. Mm -hmm. и всяких таких приколов было больше достаточно, да. Но очень злишься на себя, когда ты можешь. Uh, ну, то есть есть так называемая A-игра, а A, на пятерочку. и когда ты по, по каким-то причинам принял просто решение, которое ты вот, умеешь принимать вот, это, вот так, разыграть вот это так, сделать, а ты на троечку, mm -hmm. и почему-то вот сейчас ты вот поглупее оказался в это мгновение, оно было очень важное, и вот в такие минуты, да, можно психануть серьезно. И нервное напряжение, когда ты так стремишься без конца к какой-то цели, оно... Тебе как электричество просто такое, ты это копишь, оно... Ну, оно же тебя и ведет вперед, но если ты позволишь ему высвободиться... Оно то... тебя разрушает, получается. Да-да, это тяж, 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 тяжелое, да. Взрослые после 30 так не могут уже. Просто, просто зачем? Ну,
1: он есть Керриган.
0: Ну, ему тоже нет еще 30 он уже... Выдыхает тоже. Mm -hmm. Сейчас там пару лет помню. Ну, может, 10 лет еще играть. Может, он, скорее всего, тренером потом станет, но. Ну, он молодец. Его можно назвать. Ну да, это такая. Таких, в общем, людей, ошибка лучше можно... как будто бы. Да, да, таких единиц, кому там за 27 они и они могут играть лучше, чем год назад, такие то есть все начинают играть хуже и хуже и mm -hmm. хуже.
1: А ты сейчас как играешь?
0: вот как будто я все эти 20 лет играл все хуже, хуже и хуже. А ты, ну, ты вообще
1: сейчас играешь? Ну, как у тебя это встроено в твою жизнь как-то или иногда?
0: Ну, я вот с ребятами познакомился. Мы год играли вместе, прям раза два в неделю стабильно. Вот. Несмотря на то, что мы нигде не участвовать не пытались, но я так немножко вернулся в ту среду, очень было интересно. В кучу флешбеков так поиграли, повоевали, но это все на детском совершенно А удобнее. ты чувствовал
1: ну какие-то те же эмоции, которые ты чувствовал, когда.
0: Да, да. Этот это интересно, вот это все, да. Да, было очень интересно. Ну, единственное, что ты, конечно, когда на очень высоком уровне это делаешь, ты ощущаешь, это как я не знаю, как это объяснить. Ты, во-первых, ощущаешь, что твои тиммейты тоже на этом уровне. И твои соперники тоже. И вы вот делаете просто что-то сейчас, вот такое замечательно, фантастически крутое, недоступное простым смертным. Это чувство тоже очень
1: важно. В смысле, чтобы какие-то какое-то великое дело делать в этом моменте.
0: Да, да. Потому что, ну вот, любую возьми область жизни и возьми там 10 лучших специалистов, и посади их что-нибудь делать. Я не буду почувствуют, что они сейчас историю творят. И ты вот в этой же тоже находишься. Что вот выбрали лучших из лучших, утворить mm -hmm. историю, это очень важно для молодых, для самоутверждения, для психики молодой это прям невероятно важно.
1: Ну это вообще двигатель, да, такой в целом, людьми это движет. А ты сказал, что ты закончил в 2005-2006, а дальше ты как-то mm -hmm. возвращался к этой теме, или тоже вот слепое пятно, и потом какой-то момент вдруг что-то случилось?
0: Ну тоже, да, вот... Какое-то время я не играл, занимался своими делами, но потом вернулся в Россию после отпуска, продолжитель затянувшегося, и что-то подовлекся обратно. Смотрю, а тут стадионы, и как-то у меня возникла мысль попробовать себя в роли тренера. Вот. И там команда как раз подвернулась, знакомые организовали команду. Вот, Я попробовал себя в роли тренера. И
1: как тебе этот опыт?
0: Слушай, ну опыт положительный, в том смысле, что сам по себе опыт не может быть отрицательным, но результата не получилось того, который я хотел. Я думаю, просто я очень не совпадал по характеру с командой. Чуть-чуть они другие были, мне прям было супер
1: тяжело. А это в смысле в целом такое, ну, как бы большое различие вас, тех, тогда и текущих, или просто человеческий фактор такой?
0: Это больше чело человеческий фактор. Ребята хорошие, там, добрые, все никаких претензий и вопросов к этому. Но уровень того, вот этой мотивированности, стремления, этого эго, о котором мы сейчас говорили, его просто не хватало. То есть дело не в скиле, не в том, что там кто-то что-то не мог делать. Это все путь можно пройти, научиться. Тем более у меня было, были свои мысли о том, как помочь именно смотреть в ту сторону, в которую нужно, чтобы научиться самому важному. Нужна была эта вот такая гипермотивированность. Они много играли, много играли но я не чувствовал этого в моменте, прямо вот Такого, что ты вот как, как в последний раз все время каждую тренировку борешься. Это невероятно важно. И мы еще все тренировки у нас были онлайн. Они тоже из Эра онлайна, где это в тапочках в халатике дома. Mm -hmm. То есть не было вот этой стайной конкуренции. Они mm -hmm. тоже типа.
1: Это это, это важная часть. Ну, то есть, условно, то, что сейчас называется буткэмпом. Бут когда собирают да, людей в одну комнату, и они играют в один дом. Да, вы
0: друг друга подтаскиваете, поднимаете как бы друг друга. Кто-то один может всех тянуть вверх очень сильно. Скажем, один может кто-то там тащить, просто круглые сутки играть, мотивированным быть, содержать себя в руках, постоянно в работе, все и все тут же за ним, потому что... Когда люди себя ведут так, невозможно. Расслабиться так. Невозможно начать на расслабоне, да. А когда все по интернету, ну это в халате. Мам, подожди, сейчас я тут поиграю. Ой, мне нужен пельмени пойти поесть. Ну не такой степени. примерно такая ситуация, чем вы ждете от подростков. Ну там не подростки, молодые ребята, которые сидят дома за компьютерами. Так это этому. И будет все это относиться, да. будкемп, кемп сборы в спорте – это принципиально важная вещь. У нас их не хватало, и это мне не получилось завести ту работу, которую я хотел. И чуть-чуть мы начали конфликтовать, я стал требовать. Так агрессивно у меня характер такой еще. Но это тоже да, русская черта, мы как бы говорим жестко, грубо, прямо в лицо. Если, если, почему ну кто-то там не старается? да не одна только была претензия, что нужно, нужно стараться отдаваться по максимуму. Отдавались не по максимуму, мягко говоря. Хотя им, возможно, казалось, что они молодцы. Но я видел, что я в точно такой ситуации старался просто в сто раз больше.
1: Да, я хотел бы еще у тебя поспрашивать, как вообще в принципе устроены киберспортивные команды, вообще какие там роли, вообще как этот механизм весь работает. Потому что я могу судить только по каким-то отрывочным, мне кажется, вещам. Но вот изнутри как ты себе это видишь, представляешь? Какие есть роли? И вообще, в целом, мне глобально хотелось бы, чтобы те, кто нас послушал, поняли бы, в чем кайф, потому что я его как-то явно вижу, ну, я его вижу в основном в командном взаимодействии. Вот мы когда играем с типами, которыми, с которыми приятно поиграть. И вот это ощущение, что вы работаете, вот, вот это, кстати, очень важный момент. Типа я пытаюсь сейчас какой-то собрать так это называется, в общем, каких-то пять людей, с которыми постоянно играть. И самый большой камень преткновения это, ну, как бы ощущение, ты фанишься, при том, что как бы даже когда ты работаешь, там есть удовольствие или фан. А, либо ты работаешь, вот это вот состояние, когда ты работаешь, когда ты, ну, типа, по играл несколько игр, и ты, ну, как бы устал, у тебя концентрация ухудшилась, тебя руки там где-то заболели, ну, короче, что ты прям поработал. И вот это ощущение того, что хочется не побегать по фану, а прям концентрированно поделать именно вот это, я в этом вижу сейчас больше, больше всего кайфа, и вот этого взаимодействия команды, где вы как какой-то, ну, пять человек, как, как, как условно, организм функционируете и до чего-то доходите. Ну, и, типа, побеждаете, конечно, Важный момент. А. Вот. В чем там кайф? Как ты это видишь вообще? Как ты на этот вопрос отвечаешь?
0: Кайф, конечно, если вы вместе что-то делаете, созидаете. А тут еще все так непросто и так необычно немного, если ты не занимался этим раньше. То есть раз, тактики эти разработать, чтобы это еще получилось, чтобы никто не накосячил. Вот. Но, к сожалению, чтобы что-то такое получилось, это все равно должно пройти через некоторую пот и боль. Кайфа в этот момент мало. То есть об, об, процесс обучения в игровой форме, ну, я в это банально не верю. Это Мне кажется, что это не работает. Это работает до определенного момента, до очень низкого уровня. А
1: вот игровая форма, какая еще есть форма обучения?
0: Ну, например, такая, тебе нужно сделать это действие. Средоточься, пожалуйста, и сделай. Не получилось. Вот Тысячу раз не получилось, ты должен упереться рогом и сказать все, я это сделаю. Это будет выполнено вот на таком уровне задать себе планку и повторить это тысячу раз. И на тысячу раз это получится, ты обрадуешься, придешь в следующий день, повторишь тысячу раз, оно не получится. Ты разозлишься, сделаешь еще пять тысяч раз, оно получится, как через год это станет для тебя уже нормой. Кем-то уже
1: условно, автоматически.
0: Да. То, что у тебя уже есть в твоем бессознательном, тебе не нужно думать об этом самом получается. Если ты не в состоянии пройти путь этот, когда ты на внутреннем уровне отказываешь себе фанни в том числе, в том, чтобы сейчас похихикать, потому что ты концентрацию теряешь, отказываешься в том, что я устал ментально, пересобраться заново и продолжить. Вот, просто... Тебя не, в итоге не получится до такого хорошего.
1: Да, я тут э, из того, что пока я за эти там сколько, значит, с, с конца января я играю, я понял важную вещь про то, что я просто еще вот у меня, у меня есть психолог, мы там каждую неделю с ним встречаемся с ней, и э, э, я долго пытался понять, что же меня там так привлекало, привлекло во всей этой движухе опять. И э, кажется, что это как раз история про э, там несколько из вещей, которые я заметил. И, наверное, одна из главных – это какая-то психологическая стабильность, которая очень важна в игре, которая да, очень сложно достигает. может
0: быть... Есть, у меня есть такая теория. Я не знаю, возможно, что, я, что это банальная вещь, которая уже очень давно, скорее всего. Но я для себя такую теорию разработал, что есть у нас эмоциональные горки, так я называю. Вот. И после эмоционального подъема неизбежно следует эмоциональный спад тренироваться и достигать чего-то в таком состоянии невозможно. В эмоциональном подъеме ты будешь делать то, что умеешь, и чуть лучше, как только эмоции будут падать, а это просто гормоны в организме, которые тоже не бесконечны. Uh -huh.
1: Ну и, в принципе, так психика устроена, что мы по какой-то синусоиде движемся постоянно.
0: Да, вот синусоида это эмоциональное, это враг достигаторства. А что, <laughs> что делать что в этих спадах? Не, ты должен выйти за этой синусоиды, должно быть вот как у... у а, то есть ты должен ровненько. ты идешь ровненько, да. Ты, да, ты э, сдерживаешь себя, когда у тебя получается пыл сдерживаешь, попускаешься, говоришь, ну, что дальше-то, что ты тут, типа, ну, хорошо, и все равно все равно попускаешь. Если тебя начинает падать, ты как бы просто отпускаешь это без конца, сидишь вот это все и отгоняешь. Ни на верхнюю волну не залазишь, ни по нижней не катишься, сидишь спокойно. Это супер важно. кто не в состоянии над своей психикой провести такую, такое усилие, чтобы достаточно продолжительное время спокойно, сконцентрированно делать в какой-то момент очень монотонную, нудную хрень, которую ты уже тысячу, тысячный раз делаешь, выходишь на мираже с ямы, <свят> вот, и, и на тысячный раз ты должен сделать еще лучше, чем до этого, если ты не в состоянии спокойно, вот, без лишней эмоций и мыслей внутри этим заниматься, то, ну, тяжело просто конкурировать с людьми, которые так делают, которые спокойно именно так и занимаются, то он просто тебя переиграет, потому что другой уровень будет понимание, другое качество будет, количество вложенных усилий, качество всего. То есть как будто бы
1: проигроки в этом смысле соревнуются в основном в этой части, потому что, ну, условно, все э, классно стреляют, все классно двигаются, э, там, позиционируются на карте, понимают, как устроена физика, да, да. но, как бы, стабильность вот в этой и есть, собственно, основная история, да?
0: Да, это такое упертое чувство собственного превосходства, можно так на рассказать или не превосходство а знание того что ну сейчас ты выиграл я все равно я выложился гарантированно потому что я остался спокойным но я все равно лучше я все равно тебя выиграю тебя ничего не спасет ты чуть-чуть там э, сдашься где-то а я не сдамся я буду с утра до вечера тренироваться идти вперед вперед только вперед вот и даже так со стороны по людям которые так делают все понятно. То есть, которые так не делают, ты знаешь, что он не будет чемпионом. Нет шансов просто ну, что он проиграет тем, кто так делает, невозможно конкурировать. Ну и всякие вот когда то, что мы говорили вначале, молодежь плывет, ты понимаешь, что есть шанс отлично от нуля, что он перестанет развиваться, потому что утратит просто. Это а ну то
1: есть получается, что тут как бы и у тебя в игре это есть история а, с а, вот этой синусоидой и с нормализацией условно ее и ну по сути со всей твоей жизнью на самом деле то есть это мало отличается от всего чего угодно в целом, ну типа что ты как бы с, с условной славой начинаешь также учиться справляться и себя как-то выравнивать да, и со всеми наверное, другими да. вещами. Блин, интересно, конечно, что это настолько на психологии все завязано.
0: Ну вот, попробуй пожить вот так усилием воли пару месяцев. И я гарантирую, что чем бы ты ни занимался, у тебя просто откроются глаза того, как можно глубоко понять некоторые вещи. И если просто оставаться спокойным, ну это тяжело. Просто людям... Ну, в какой-то момент ты начинаешь думать, что ты что не живешь. А что происходит? Что-то происходит, но ты как наблюдаешь, что ли, без эмоционального участия. Ну то есть вот, знаешь, Восточные эти истории, все практики там рассказывают.
1: С выходом как бы из реальности не Да, смотри
0: на свое, там, я, кто ты такой, mm -hmm. там, бла-бла-бла, вот это очень похоже
2: все.
1: А, тогда какие вообще роли есть в спортивных командах, в киберспортивных? Ну, я из того, что об этом узнал, значит, есть тренер, я пока не очень понимаю его задачу, мне интересно у тебя про это спросить, есть капитан внутри команды, и вот дальше, что там внутри, какие там роли, и можешь немножечко про это Рассказать.
0: Да, тут тоже много потрачено мной усилий для того, чтобы ситуацию как-то понять. Тем более, что я был частью такого организма на достаточно высоком уровне, чтобы выводы какие-то делать. Я для себя так примерно решил, что в команде есть лидер. Это который больше всех хочет, которому больше всех надо, он больше всего отдается.
1: То есть, на примере, например, Нави это Саш-сим или кто?
0: Да. Вот в Гамбит, в Cloud я думаю, что это шира. Мне тяжело судить, я лично ребят не знаю. Ну, вот по, по моим каким-то внутренним ощущениям это широ там. Ну, вот в каждой есть команде человек, который вот, он настолько заряжен на все это делать, его видишь и все понимаешь сразу. И все остальные, он тащит просто всех остальных, они просто не могут как бы ну типа на хихоньке когда такой вот есть. Это вот такая лидерская штука. То есть кто-то до да, этого в любом деле, если ты бизнесом занимаешься, ты понимаешь, что кто-то должен тащить, иначе все рассыпется, все просто. Оппортунизм Но расцветил. у меня тут другое
1: немножечко ощущение из того, что тоже со стороны бизнеса я наблюдаю, что на самом деле задача бизнеса создать такой процесс, в котором индивидуальные черты будут нивелированы, потому что у тебя на долгом промежутке времени у тебя жизнеспособность просто уменьшается. Если у тебя все завязано на ну, условно одном каком-то, ну, да, на одном каком-то человеке, то, ну как бы у тебя очень нестойкая система. А бизнес это такая система, которая должна во времени как можно больше прожить. Да. И в принципе, наверное, команды они же в таком же принципе устроен или нет?
0: Ну, конечно, да, это тоже система. Тут немножко тут просто основано все на людях, потому что вот опять-таки каче, качество человека не качество, а качество как бы уровень тебя как личности, вот этого всего твоего заряда, мотивированности, твоего гипертрофированного эго, желание быть лучшим из лучших, и вот это все оно важнее, чем, чем все остальное. Поэтому ты из этих людей делаешь структуру какую-то. Наоборот, тоже можно надо немножко другое. На данный момент все так сложно. Вот, то есть команда, команда звезда из средних игроков, которые в этой структуре себя развили и стали вот такими, такой хорошкан, такое тоже возможно. И, к примеру, большим достаточно. Но пока в киберспорте этого нет и близко. Нет школы, которая бы ты не так могла построить. Вот, по поводу ролей, значит, есть лидера, который тащит. Есть обязательно человек, который все это дело склеивает. Его роль часто очень недооценена, но примеров больше им достаточно, когда берут тол толпу звезд, которые...
1: Каждый индивидуально очень крутые и Индивидуально
0: очень, очень крутые. В предыдущих командах прям вот и были теми, кто тащит, а потом они в одной команде, получается, что кто-то один все равно занимает эту роль или двое. Вот И а того, кто бы это склеил, все дело, у кого хорошо развит эмоциональный интеллект. Банальный пример такой, что когда градус поднимается, люди, увлекшись действием или вещью, да, сутью вещи, забывают о том, что на том конце люди тоже. И ваши противоречия, они начинают вредить процессу в первую очередь, потому что вы люди, и вы друг другу вредите. И, и нужен какой-то человек, который в коллективе все это будет спускать шуткой какой-нибудь, uh -huh. или помогать разрядить обстановку. Иногда даже такой человек может накричать или подраться. Ну, не, не подраться, а полезть в драку. Вот у нас таким был э, Виталий Мэтфан. Вот Он был постарше нас все время. он был. Мы над ним больше все шутили. Он удар брал токсичных шуток с нашей стороны. То есть в команде мы искли... ну, почти все над, над ним шутили. Он просто с нами смеялся по этому поводу. Тоже поговорить там, если что-то. Мы все были более замкнуты, он там, если что, на разговор, чтобы все это напряжение, вся эта вот такая штука, она уходила.
1: И без такого человека, как бы, но ну, если условно этого человека взять и убрать, то все разваливается сразу, потому что...
0: Да, вот, ну, скорее всего, у нас была проблема в команде, в которой я вот закончил, когда играть. У нас, как раз, такого человека не было. Мы как-то внутри были немножко... Несмотря на то, что я говорю что, говорил, что мы все очень сильно конкурировали внутри, но это уже как-то было так токсичненько немного. То есть не хватало человека. Вот в «Нави» мне кажется, такой человек был в сене. Я не знаю, я могу ошибаться, но мне так вот кажется, который ты не видел. Но это вот по эмоциональным ролям. В принципе, трое других могут быть вполне молчунами и просто плыть по течению делать да, и делать работу. Да. Просто очень качественно, хорошо я делал. Вот. А пароли конкретно в команде у нас есть «Ингейм лидер». Это тот, кто говорит ну, грубо говоря, тактики, говорит стратегии, тактики, как конкретно мы решаем какую-то задачу. То есть в Counter-Strike у нас есть задачи с заданной стороны. То,
1: Подстав... ну, то, что называется коллит.
0: Да, коллит. Он ставит задачу, говорит решение, говорит, как мы решим эту задачу. Вот, говорит, вот, вот это мы сейчас сделаем вот таким способом. У него должен обязательно, обязательно в порядке, никто ну, официально так не говорят, но все чувствуют, что такое должно быть, должен быть как старпом, который...
1: Типа помощник.
0: Да, который... Во-первых, две точки, когда вы защиту очень удобно, что у вас два человека могут думать, а не один всего за всех. На двух точках у вот, вас есть человеку, который в состоянии понимать, что происходит. В общем и целом, и как-то реагировать
1: адекватно. Важно объяснить, что, в общем, как в целом устроена игра, что есть две стороны значит, террористы и контртеррористы. Задача террористов заложить бомбу и сделать так, чтобы она взорвалась. Задача контртеррористов эту бомбу обезвредить. Ну, в целом, это главная задача, а дальше уже там как пойдет. Или не дать поставить. Или не дать поставить, да. В общем, сделать так, чтобы бомба не взорвалась ни в каком случае. Играется какое-то количество раундов, и значит, команда, которая больше всего раундов взяла, команда меняются в какой-то момент. Становятся. Сначала одни играют за контртеррористов, потом другие. На каждой карте э, в соревновательном режиме есть две точки. А и Б. Это вот то, что ты сейчас сказал про защиту, то есть за игру за контртеррористов, что есть две точки и есть, условно, два человека, которые ими руководят этими точками и колят, то есть дают какие-то указания к действиям другим членам команды. Вот это сейчас ликбез <связь> для тех, кто не все, о чем мы говорили.
0: Да, грубо говоря, так, ну, нужен э, какой-то старпоп, который полностью может дублировать, в случае чего, функции капитана, который ему в сложную минуту может подсказать. Ну, человеку -то тяжело все время находиться, тяжело все время все видеть, ошибки неизбежны и, Такие, такие подсказки. Нужен кто-то, кто тоже шарит за стратегией. В общем, по-простому, если кто-то смотрит из молодых кайсеров. Смотрите, если у вас будет один капитан, вы его замучаете, он будет вами играть в StarCraft, а не в Counter-Strike. То есть он будет вами юнитами двигать, а его вы можете оставить на респе, пусть дропает оружие.
1: Объясни мне одну вещь, извини. Вот есть, если смотреть турниры, то, значит, как обычно, сидят пять игроков команды, сзади тренер. Тоже как бы в наушниках, тоже с микрофоном. Что он в моменте делает? Он не, не,
0: Раньше было можно тренеру в моменте, но ну, во время игры говорить, и, и тренеры координировали. Когда ты видишь пять мониторов, то, соответственно, у тебя невероятное преимущество по поводу координации действий. Сейчас это
1: отменили. То есть сейчас тренер сейчас во время раундов запрещено. ничего не может им говорить?
0: Тренер тренирует, и с кромки поля на паузе кричит. Чего делать?
1: То есть он может говорить только когда?
0: Когда ставится пауза, или на некоторых турнирах, я тонкости правил сейчас не знаю, но на фристайме кое-где, или только пауза. Uh -huh. На фристайме это в начале каждого раунда там пару секунд. Но не надо слишком много чего-то говорить, лезть. То есть, если ты не координировал все тренировки, прям вот а да, лучше, чтобы капитан координировал, а ты ему помогал. Ты должен он тренировать. Наверное, самая главная роль именно за спиной на турнире тренера на турнире как раз эмоции уже может работать, потому что. Это уже не марафон, когда ты должен спокойно тащить, а это уже финишная прямая, ты должен как бы выложиться. Тут uh -huh. уже как раз А то есть он как эмоции... бы еще
1: эмоционально их может подзаряжать, но тоже в момент пауз и фрестаймов, да, если это разрешено.
0: Да, да. Одна из задач тренера – подбодрить. Или если команда, например, очень загрустила, то как из грусти мы достаем человека, чтобы он в состоянии был функцией циклировать дальше. Угу. Ну, нужно все просто логично объяснить, напомнить, что все из маленьких, очень простых шагов, схема элементарно ты делаешь это тысячу раз, все, все логично, просто просто вот делай, все расслабься, и делай, как делаешь, чтобы вот из этой ямы, да, ну, задача тренера, взять паузу, там, сын 15-0 проигрывает, просто сказать так, забыли про счет, вот мы решаем такую задачу, надо там сюда прийти, потом здесь мы поконтролим, потом пойдем туда, все, давайте сейчас собрались и просто постарались это сделать, неважно, что там как бы вернуть из уныния из этого. Ну, и, или там наоборот как-нибудь хайпануть. Там, ну, разные там есть психологические трюки. Вот тактики напомнить, потому что на уровне эмоций все-таки, ну, на турнире эмоции уже начинают появляться, там уже, там уже зашкаливает, уже тяжело себя издерживать, и не нужно, наверное, ты уже там должен. И могут позабывать, что делать. Просто повылетать из головы на фоне такого вот стресса. Напомнить надо опять же логику происходящего просто. Ну вот это тренер на турнире, примерно. Как я Спасибо, это. Спасибо, да,
1: я просто э, не со стороны не всегда понятно, как это устроено.
0: Да, по поводу команды устройства, что у нас там? Ингейм-лидер, старший помощник, который тоже там, да, может по подсказать. И у нас да, обязательно должен быть убиватель, убивец такой, который в состоянии стоя на месте наносить просто невероятное количество дамага, как, как, как в ю, юниты в стратегиях всяких, которые damage дилер
1: а, то есть, в принципе, это же получается, реально, ты просто упомянул Старкрафт, как стра ну, пример стратегической игры. Это же, по сути, все про то же самое, хотя выглядит как шутер.
0: Да, везде все то же самое. В любом виде спорта кто-то забивает все голы, кто-то все в баскетболе набирает больше всего очков всегда. Ты как бы все делаешь, чтобы этот человек, который лучше всего умеет это делать, это и делал. И тут-то Плюс-минус такая, что ты отдаешь... Есть такая роль, ну, как бы под роль, можно сказать. Энтри-фрагер — это человек, который выигрывает один-на-один -один Первые в дуэли, дуэли. Да, в закрытой части игры. То есть, когда вы 5 на 5, считается, что игра условно закрыта, потому что все... Прикрыто, uh -huh. соперник все контролирует за обе стороны, шибко не разгуляешься, есть какие-то приколы, можно поагрессировать, но ты, ты встретишь достойный отпор там. Uh -huh. И лучше, чтобы агрессировали те, кто этот достойный отпор могут переиграть в, в мелочах. Чаще это снайпер, часто может быть, то есть это вот там, в Навит, например... Ну, какое-то сейчас уже в меньшей степени, но ну, какое-то время назад это был Симпл. Uh -huh. Да, просто сейчас постоянно... хотя бы
1: вот, как, как будто бы чуть-чуть от этой роли отходит в какие-то моменты.
0: Да, вот сейчас в финале он немножко, как мне показалось, да простят мне критику лучшего игрока в мире, переагривал в два момента, он там просто переагривал откровенно. То есть он пытается сделать больше, чем ситуация требует, и в итоге в невыгодную просто ситуацию команду в итоге. Ну, это мелочи, но роль такая, да, что он ищет контакт. Пока игра закрыта, пока еще ничего не придумать, нет
1: никаких э, таких, ты ищешь контакт. А это как бы из-за контртеррористов? Из-за террористов?
0: Да, да. Это, э, у контртеррористов есть философская одна такая проблема серьезная. Все, все знают правила, мало кто задумывается, что точек две соперников 5 и вас 5 на 2 точки они придут на одну из точек в пятером, а вас сколько там будет 2 или 3 в лучшем случае 4 если вы начнете угадывать или хорошо прочитаете игру но у вас будет все равно меньше их придет больше несложно догадаться что преимущество на стороне тех кого больше а вот есть можно создать э, ситуацию когда бы вы, например, в пятером шли по супер длинному туннелю. А там было всего двое, и вас просто убивали каждый раз, потому что тяжело пройти или в какие-нибудь узенькие ворота. Вот, но игру балансируют так, чтобы это было осуществимо. Да, и получается, что их просто больше. Вот поэтому пассивная защита, она не работает, к вам на точку, просто придет больше людей с большим количеством гранат, у них больше патронов, больше всего, они а просто вас.
1: То есть как будто бы вот, это, вот эти как бы энтри-фрагеры как раз важнее за контртеррористов, судя по тому, что ты говоришь.
0: Нет, они важны, очень важны за обе стороны. Ну, я имею в виду, что э... как
1: бы в, в моменте как будто бы контртеррористам выгоднее найти первый кил первыми.
0: В том числе, да, поэтому не работает пассивная защита, когда вы просто ждете, когда к вам придут. Но она не работает на профессиональном уровне, где умеют пользоваться преимуществом вот таким, например, что вы можете зайти на точку со всех сторон, и вас больше, и ты ее не можешь просто физически защитить. Но э, защита должна быть активная, соответственно, проигроки за защиту тоже созидают. Они создают такие ситуации которых атака начинает защищаться, то есть они занимают не на плантах сидят, а перед плантами занимают пространство, окапываются там, где выгоднее и начинается борьба уже за то, чтобы просто дойти до планта. Если ты позволишь сопернику просто прийти к тебе в плент, ты увидишь два десятка гранат и пять отвернешься от флешек, ослепнешь, повернешься а их пятеро перед тобой mm -hmm. с флешами, и все закончится плохо. Вот, поэтому все быть... стараются быть очень активными, борются за контроль карты. Постоянные поджимы, и у вас получается такая. Не так, что одни атакуют, другие обороняются, все везде как бы атакуют. Если ты атакуешь за террористов на точку А, то будь уверен, на точке Б уже атака атакуется тебе в спину потихонечку. Сейчас, пока ты с этими тремя тут будешь разбираться, ковыряться, сейчас еще двое, с той точки уже в спине придут. И это происходит постоянно. Сейчас за
1: три минуты объяснил. Я просто не до конца это понимал, ну условно, почему важно занимать точки на картах. Вот, кажется, ответ в этом смысле очевиден
0: теперь. Задача атаки — лишить информации в первую очередь, загнать в пленты и потом так называемый какой-то экзикью сделать, зайти в точке как-то грамотно, накидать триллион гранат и просто залететь. Задача защиты — найти, куда идет соперник, усилить эту точку на одного лишнего человека. Это уже достаточно, чтобы будет преимущество чуть в вашу сторону, то есть чтобы четверо на а получилось или третий очень быстро на Б, а, или прям три на Б. Да? Кто играет, должен представлять, что такое на маленькой точке три человека, как они могут там вот, попрошить, когда проход один УЗ. Okay. вот и вы постоянно сбором информации занимаетесь из-за из -за этого в том числе происходит агрессия
1: да мы говорили про роли про роли и там еще есть роли
0: ну есть еще очень важная роль то есть энтрифрагер это он носится по карте есть тот кто командует тактики часто за защиту человек часто играет на перетяжках между точками как раз из-за того что он лучше читает игру лучше может все это понять по каким-то мелочам тайминги всякие, он лучше двигается. Гейм-лидер часто будет именно оказываться лишним на, на, на точке, помогать прибегать. Вот. И есть еще две важные роли. Это опорники на точках и их визави, с той стороны это так называемые люркеры. То есть это люди, которые
1: в неожиданных местах оказываются.
0: Они прикрывают агрессию и сами пытаются найти дыры в обороне, когда война в другой части карты, например, uh -huh. происходит, когда большие скопления сил борются за контроль карты с середины карты, например, толпой. И опорник, он вынужден сидеть на точке, чтобы никто не пришел, не занял ее просто так, да. Несмотря на то, что вроде как там их много, но один-то здесь, может быть, всё, он займет точку, закончится. Ну, плохо. Вот, и они всегда на точках, эти два опорника на А и на Б. Соответственно, у них под точками всегда, в подавляющем большинстве случаев, есть, кто-то, кто играет против них. Он не позволяет агрессии для сбора информации, чтобы вам там в спину начали, не начали заходить, или просто посмотрели. Так вышли из точки, посмотрели, никого нету в поле на расстоянии. То есть опорники — опорники
1: это ребята, которые ну, в последний момент перетягиваются по инфе.
0: Да, они до последнего должны, до бомбы должны смотреть здесь свои точки. И, соответственно, вот у них такие там есть, как дуэльки с люркерами, с такими же по стилю игроками, которые что-то там ползают, и вот дуэль один на один. Но вот на Мираже, если кто играл в Counter-Strike, то вот ты на А сидишь один, они там где-то в Медуфе война какая-то лютая происходит, а у тебя все время то с ковров, то с ямы кто-то кто лезет. И ты один, и он один. И вот Тут вот у вас перестрелочка такая. Вот тоже важная роль, потому что кто-то лучше воюет в толпе, entry-fragger эти носятся там куча гранат, смоков, вас много, всех много там. Ну, вот такая вот война. Кому-то подходят не видеть соперника по нескольку раундов сидеть там где-нибудь тихонечко а потом в нужный момент оп и почувствовать что вот сейчас вот хорошее, хорошее время я перехитрил там как-то зайти как-то там словить какой-то тайминг тихонечку это зайти вот такая роль тоже есть довольно важная не важных ролей нету
1: мне еще интересно, можешь ли ты рассказать, что случилось с другими ребятами из м 19 Как у них дела? Общаетесь ли вы сейчас или нет?
0: Да ничего не случилось. У всех все хорошо. Никто не продолжил себя в киберспорте. Все. Всем хватило. А, да, общаемся. С кем-то вообще не видимся. Один у нас родовой в Америке сейчас живет. Вот я с Калчем общаюсь, мы поддерживаем связь. Иногда вижу Матфана. Райдера давно не видел, но вот он там с моими друзьями как-то недавно пересекся. Так бывает пару лет раз. Увидимся. И
1: никто в спорте, в общем, не задержался в итоге после этого?
0: Нет, нет. Все, все закончили кто там еще пару лет поиграл, но все в итоге закончили, да, не, не остались ни в качестве тренеров, ни в качестве менеджеров там, команд. Каких-то вот в Москве много кто продолжил.
1: Угу. Ты в целом сейчас у тебя какое отношение к киберспорту?
0: Ну, очень замечательно. Я с удовольствием смотрю. А. А, ну вот на ну, вчера смотрел, переживал тут как Потно, да. потная была очень, очень, очень интересно было, когда Ну я вот то, что тренером пробовал, подразобрался в игре хорошенько так. То есть, сделать не могу, но все понимаю. Mm -hmm. Глаза человеческие, все понимает, но сказать не может. <глаза> вот так. Ты планируешь я продолжать там, как... с
1: этим что-то делать? Или какие у тебя вообще мысли по поводу себя во всей этой движухе?
0: Нет мысли по поводу киберспорта, сейчас тем более с обстановкой такая, что не до киберспорта. Мысленьких нету. я думаю, наверное, что... Ну, есть условия, на которые я бы занялся, но они близки к недостижимым. У нас был проект, я скажу, мы хотели построить большую киберспортивную арену э, в Санкт-Петербурге и сделать там команду, и мы, у нас была идея возродить дух э, лан вот этой тусовки, потому что ребята сидят все дома, в халате, тапочках, и все на самом деле не так весело. Они играют в компьютер друг с другом, но это как как чатик по интернету, это не то. То есть живое общение намного круче. Все это вот как футбол во дворе. Мы играли в Counter-Strike, как mm -hmm. футбол во дворе. Щ сейчас играют это как интернет-чатик с элементами игры. То есть, совершенно другой дух. У нас была идея все это возродить, плюс киберспорт в Питере как-то так. Подумало все после нас, то есть глухо все плохо, и мы хотели вот сделать команду, которая чисто из Питера, что тоже ушло как из городов, везде солянки они просто, мы и хотели построить большой классный клуб и туда всячески зазывать людей, чтобы они приходили поиграть и потусить mm -hmm. друг с другом, и турнирчики всякие, и всякое такое, был такой план.
1: Ковид на это повлиял. Представь вот это. себе,
0: да, просто день в день, просто за неделю до встречи с инвесторами, с которыми мы уже вроде как договорились, уже план был уже разработан, уже все. Уже шла реализация ну, договоры всякие. И весь нам все нам это ковид почикал, ковид закончился. Путин за сутки отменил ковид. Началась другая история у нас тут. И, в общем, да, вот такой план у нас был. В это с удовольствием вписался это интересно. Но так тренировать команду начинать с нуля, наверное, уже нет.
1: А чем то, что было тогда, отличается от того, что сейчас, в смысле, киберспорт, как он отличается? Ну, мы много, в принципе, про это уже поговорили. Может, какая-то основная вещь, которая тебе кажется самой важной во всем этом?
0: Ну, мне вот, как человеку, который из ланов, пока я вот, онлайн был, онлайн-тренером, фитнес-тренер онлайн, -тренером, фитнес -тренер онлайн тренер по боксу онлайн. Вот mm -hmm. Как вы себе это представляете? Он как бы вас особо может и не трогать физически, но все же надо смотреть. Тут то же самое. Мне не хватает как раз ланов. Если профессиональные команды постоянно будут кемпиться, иначе результата просто не будет без вот этого живого вза вза взаимодействия. Играя так вот просто с друзьями, вы постоянно по интернету играете. Это, конечно, большой минус. Не хватает лана, не хватает э, живого общения.
1: Mm -hmm. Ну да, тут ковид еще сильнее. Карта, как Ковид еще
0: ну но это без ковида. Вот у меня есть там ребята, которые раньше играли, сейчас все возрастные, они вот пытаются собраться. Иногда ходят в компьютерный клуб на ночь в Москве в Питере, мы не собираемся, все бросили напрочь. Иногда пойдут, соберутся. Ну вот ты, ты говоришь у тебя там стак, вот вы часто встретитесь и вживую этим это поделаете? Или...
1: Я никого не видел вживую.
0: Вот именно, но не прикольно, мне это не нравится. Это, наверное, то, что принципиально отличал. Мы были в коллективе, так сказать, круглые сутки все, весь процесс. В компьютерном клубе куча народу, другие команды, другие ребята, все вот эта вот среда, тусовка. Потом турниры тоже огромные, там масса людей, вся эта вот движуха. И сейчас э, у проигроков это от турнира до турнира, или от буткемпа до буткемпа, а так они дома. Мне кажется, как-то не очень прикольно. Я, я бы не смог, надо так играть, если честно. Мне бы, меня просто бы не заводило это сидеть, сидеть дома, и не понимаю с кем я свою конкретно сражаюсь.
1: А то даже в рамках э, противника тоже важно, что это за... Да,
0: да, и тиммейтов, и противников важно смотреть, что там делают. Ну, я опять говорю, вы друг друга как стая такая, представь, какие-нибудь волки там нападают на медведя, которые большие... По зуму. Да, по зуму, да, по скайпу. Они как бы один подбежит по гавкой, другой по гавкой, и вы как бы друг друга мотивируете на то чтобы сделать что-то серьезнее, чем ты привык делать, на какой-то решительный шаг или там прыгнуть выше головы, и очень сильно с напрячься, сосредоточиться лишний раз. И сидя дома вообще этого нет. Я просто, если честно, не понимаю, как ребята вообще вы вы вывозят тяжело.
1: У меня последние парочка вопросов, где есть. А твой сын интересуется спортом?
0: Да, интересуется, играет. Вот он сейчас достиг стадии развития, когда он Стал мне вопрос какие-то задавать. слушать, отказывался слушать. Я не не лезь особо, а, а сейчас интересно, интересуется, играет. Ходил тут на лан недавно.
1: И как бы ты отнесся, если бы он стал киберспортсменом?
0: Да так же как и отнесся бы, кем бы он не стал, пожалуйста, это его, его дело. Единственное, что чтобы главное на него не повлияли, может быть, мои какие-то ну, достижения, а мой путь не не шибкой, чтобы его как-то сбил с его собственного. Вот что я бы ему посоветовал, чтобы это не влияло.
1: Ну то есть тут у тебя как бы нету какого-то, не знаю, остро негативного отношения к этому или остро позитивного.
0: Нет, нет. То, как он хочет, так пусть и делает, я просто помогу.
1: А ты ты рад, что в твоей жизни это было? Как ты вообще этот опыт для себя оцениваешь в итоге, вот ты, ну, условно, если бы тебе предложили вернуться, не знаю, в детство и ты бы продолжил этим заниматься также или нет?
0: Нет, я бы занялся другими вещами. Какими? Гар гарантированно. Я не сожалею вообще ни секунды об этом. Секунды. Это было просто замечательно, такого количества эмоций. От турниров, от побед, от переживаний. Сенестетический человек просто не испытывает. Это даже не близко потому что люди людей обычно в жизни. А, но второй раз, два раза в одну реку не войдешь, да, и я бы, наверное, что-нибудь другое делал. Ну, я постарше, люди постарше, вот еще про тренера спросил, вот это постарше человек, которому нравится анализировать, вот мы там начали да, с этого программы, структура какая-то, то все, Как-то сделать так, чтобы оно работало как-то вот это все, да, как и я бы, занял, если бы второй раз пришлось повторить, я бы каким-то, чем-то таким занимался. Ну, это тоже, да, о чем мы сейчас Фантазия. Ну, Да, Как это Фантазия. возможно. Но mm -hmm. я не, не, не сожалею такой вопрос.
1: Mm -hmm. Ты себя чувствуешь счастливым человеком?
0: Да. да.
1: Спасибо тебе. Mm -hmm. Тебе спасибо. <свят> спасибо за этот разговор. Это был подкаст про людей. Чем сказать? Я возвращаюсь обратно к подкастам, несмотря на то, что происходит. Спасибо. Ставьте оценки, пишите отзывы и всем пока. Пока, Леш.
0: Да,
2: счастливо.